0: 首先，这件事儿就和反日没太大关系。大概了解来龙去脉的人都知道，就这个一心运动，就是豆瓣小组批那个什么张哲瀚啊，今日的一个连锁反应。而那个张哲瀚被扒的原因呢，主要是因为他谈恋爱了，然后才开始刨他祖坟，扒出什么那个靖国神社照片。因为这些发生在豆瓣加上最后破圈了，才附带激发了豆瓣小组其他人的仇日情绪。再一看啊，好家伙，豆瓣这个日本片分数这么高，结合上长期以来的一些传播的阴谋论，什么豆瓣是八千精日汉奸的大本营什么的，才有了这么个打差评、打一心的事儿。所以它本质是所谓饭圈长期以来那种拉。发财披上一个反日外衣之后的连锁反应，是一个小鲜肉谈了恋爱就导致一批日本电影分数受到影响的蝴蝶效应。所以你说这个事儿大吗？不大。哎，可能这里最值得注意的，也就是其中这个人数和能量的悬殊对比啊。你看人家饭圈随便一连锁，就搅得你影迷群体天翻地覆。但如果我们就从电影本身来看，它对电影带来的影响是什么呢？是打击了豆瓣这样一个电影评分系统的权威性。虽然这个权威性也早就大不如前了，但是全靠同行衬托呀。相比猫淘那样完全不能看的评分，或者时光网那种早就没人用的评分，豆瓣已经是简体中文世界里边唯一能有点参考性的大众电影评分榜单了。但是呢，就这样的事情导致它现在进一步的权威性丧失。其实本质上是一种真实性的丧失，包括我们今天为什么要聊它，是因为这样的无效评分真正起到了一些负面影响。像那个日本纪录片《人生果实》一度是 9.6 分，现在呢被拉到了 8.7 分，降了将近一分这和这个纪录片是不是真的值 9.6 没有关系，真正的重点是他今天因为这种事件降了一整分这才是重点，而我相信这类事件以后还会出现，而且这也不是第一次出现了。我们之前最早长城的时候，那影评人国家队的事儿的时候，我们就谈过。我们说一部电影的好坏，它没有绝对标准，但是一定有相对标准。七武士跟东京物语哪个好，这个没有绝对标准，但是小时代跟东京物语哪个好，这个就有相对标准了。这个在哪儿看？包括一个对于电影零认知的人，对吧？一个小学生、中学生，他开始建立对于电影、对于整个艺术的认知，他看什么？我们以什么为标准？两个方式，一是权威奖项，二是权威评分系统。包括我们看一个区域内的电影工业是否成熟，除了看上游制作，我们天天谈的那些之外，最终端的评价体系是不是成熟，也是衡量标准。按我们刚才说那两个标准看，美国权威奖项对应的是奥斯卡学院奖，评分系统对应的是烂番茄、m d b 或者是 Metacritic。那么对应到华语电影，原先对应的权威奖项是金马奖。对应的权威评分系统，严格来说没有啊，严格来说没有。但至少在简体中文世界里头，豆瓣评分是有类似参考作用的。它以前不够权威，或许以后可以。那么我们从这个角度去看，这两个标准在这几年之间都发生了巨大变化。两年前金马已经被大陆割席了，我们失去了其中一个标准，而现在轮到豆瓣了。所以你说这个事儿大吗？从这个角度来说，或许也不小。有人说，那你给《东京物语》打五颗星是你的权利，他们打一颗星不是他们的权利吗？最重要的是看没看过。豆瓣那个评分系统，你要打分，先得点击看过那个按钮。如果你没有看过，你还点看过按钮之后，你无论打出什么评价，写出什么评语，本质上它都是无效的。我也一直强调看过与否，对吧？之前马丁骂漫威，我也说他自己说他没看过漫威电影，然后就哐哐哐说了一堆批评。我也觉得你的批评毫无价值。马丁尚且如此，你们这帮饭圈的人同样如此。翻了一些异性评论，说秋刀鱼之味底下写着这秋刀鱼是他妈核废水做的吧？自以为自己很机智。所有的影迷都知道小金的电影特点是什么？秋刀鱼之味没有秋刀鱼。哎，《彼岸花》里边没有彼岸花，这是他电影的非常基本的特点。上来就是你秋刀鱼和废水做的吧？证明你没看过。还有一些人说小金这样的战犯，现在就不配得到晚年。小金六三年就死了。你谈什么晚年呢？包括那个人生果实也一样，说里边的两个主人公不配安享晚年。里边就写到那个建筑师已经死了，在你稍微了解一下，那里面配音的和他那个老伴儿也已经相继去世了。你提什么安享晚年的问题呢？就证明你都没有看过，你点击看过按钮之后，你再说什么？这不都是无效的吗？而这样的无效评价确实拉低了这些电影的分数，那它当然是损害。这个道理我想大家明白吧 ？IMDB 当时也有诺吹刷分，但至少我们默认那些诺吹也是看过其他片子的吧，也看过《教父》《肖申克》吧。但是即便这样，我们都得说 ，IMDB 当时那个恶意刷分事件也对它的权威性打击了呀。包括中间印度人他们去图榜什么的，果然这十年以来，大家逐渐更加参考媒体评分，对吧？烂番茄也好 m t c 也好，都是媒体评分。IMDB 那个所谓原来二百五十榜单，那最后也就是个二百五了嘛。所以今天这个一星运动对豆。豆瓣评分系统，它一定是会带来负面影响的，甚至恶劣过当年的 m d b 说句实话，对这件事情，我只看到四个字：无能狂怒。这无能狂怒啊，对于他们来说是，对于我们自己来说也一样。因为还是我刚才说的，这两波人太悬殊。你会发现，就是这帮饭圈的人啊，不仅人数多啊，而且他们人人都有养号的习惯。什么叫养号？因为他们知道上来你注册一个新号打差评一定会被判断为水军，所以他们为了迈过那个最低生效门槛天天每个人自己就在那儿养号，先假装爱标记一些热门经典片先养着，等到什么时候再用。原先他们的目的是为了给爱豆刷高分用的，但也因此，正是这批人现在哎被发动起来了，去打一星还真就把分数给拉低了。这所谓养号千日，用号一时啊。第二就是饭圈的特点，在这个事件当中被无限的放大，动员能力极强，一呼百应，集团作战。我看还有所谓什么原住民用户啊，说去这个护法，去搞什么护心运动。说实话，我们都是那批人过来的，这无论从人数对比，还是能量对比，还是动员能力，两拨人现在都不在一个级别。原来那批影迷大部分现在不是岁月静好了，那就是996当社畜呢。终日奔波苦，一刻不得闲。悬殊比要落在现实，那就相当于塔利班和阿富汗前政府军的对比。那一边是风卷残云，另外一边就是连夜脱逃。所以我说无能狂怒嘛，也是替他们捉急嘛。但你要说这些饭圈女孩，同样我也觉得他们是无能狂怒。我特别奇怪，就是你们的反日情绪到底是给谁看呢？你说奥运会期间你翻墙出征，跑到对方脸书、ins 留言，对方好歹能看见。有些人还用个谷歌翻译。你说你在豆瓣这么一个简体中文世界里边用中文对另外一批中国用户说啊，你不配安享晚年，你是给谁看呢？啊，你在那个什么起风了或者红猪底下你留言，你不配安享晚年，宫崎骏看得见吗？他正跟日本安享晚年呢，你怎么办吧？你怎么办吧？我在线等急呀、啊！所以我说无能狂怒嘛，你不是还是茶馆里那句话吗？啊，我打不了洋人，我还打不了你吗？现在变成我打不了鬼子，我还打不了你，也就这点本事。所以我上来就说，我说这件事情本质上跟反日都没关系。他是一群中国人讨伐另一群中国人，然后他打的旗号是找今日，这是借口而已。有人说豆瓣还分个输影音用户跟小组用户的大战，这格局都小了。这几年的情况，整个墙内世界正在经历话语权的再分配。一群没有且不愿意提高自己审美能力、毫不尊重知识、文化、艺术，同时也不愿意让自己变得有知识、变得有文化、变得有艺术修养的人，正在迅速掌握话语权。有人老说，哎，文革是不是要来了？这个事儿，我觉得分线上线下。你要说在线下，在现实社会当中，是不是还会出现一堆中学生拿着皮带抽死人，拿开水烫死老太太的事儿？我很难想象。但是你要说线上，你要说在话语权领域，他们这样的夺权已经在发生了，那不是要不要来的问题。你会发现这些人他没有基本逻辑。那异星党好多那个写的就是“小男孩下无冤魂”，你先不说这句话跟电影本身有没有关系，我就特好奇“小男孩下无冤魂”啊，这奥运会的时候就大行其道啊，好多人还不知道这梗。小男孩指的是广岛那颗原子弹的名字。他们的意思呢，就是二战里头日本人死的都不冤，但我就想问一句：小男孩是哪支军队投放的？是国军吗？还是八路军？啊，是美军投放你说这些人吧，他除了反日，我估计肯定也反美，不是找今日呢，就是找那个美狗，对不对？反日的时候抬出来的就是美军的战绩。你说，当你表达仇日情绪的时候，你为什么不提台儿庄？为什么不提八百？为什么不说虎奔枪下无冤魂？你提美军的战绩干嘛呢？包括。恕我直言，你要真的有针对性，小金和你后边再去刷低分的宫崎骏跟大岛猪也不是一个情况。还提什么反战反战败？我跟你讲一个特有意思的电影，叫《硫磺岛家书》。那个电影他他妈连战败都不反，他在歌颂菊花与刀。你说那个电影是谁拍的？那个电影是美国人拍的。中国是战胜国，美国也是战胜国。美国人在拍《硫磺岛家书》，完了，中国一批人在反日的时候还在抬“小男孩下无冤魂”，这是什么场面？而我说这帮人不是冲着日本去的，而是冲着话语权去的。还有一个例子不得不提，在《人生果实》这些片子分数变低的同时，还有一个剧分数变高了。那个剧叫《抗日奇侠》，这是什么剧呢？大家都听出个“手撕鬼子”这四个字，它不是一个比喻，“手撕鬼子”这个画面原来就出现在一部真的我们拍出来过的《抗日奇侠》。给《抗日奇侠》刷高分的这个事儿是从东京奥运会的时候开始，那时候说大家都仇日嘛，所以就排着队的。说给这个神剧去道歉去了，一边道歉一边打五颗星。但是你们在表达抗日情绪的时候，为什么不去抬同时有抗日情绪但又兼有艺术美学价值的那些电影或电视剧呢？你为什么不抬《罗曼蒂克消亡史》？为什么不抬《鬼子来了》？为什么不抬《八佰》？为什么去抬这样一个剧？我试着给一个原因啊，因为《抗日奇侠》是被正常智商的观众瞧不上的，是被稍有判断力的媒体和自媒体曾经拿去嘲讽过的。所以给这样一个弱智剧排队道歉，甚至封为神作，本质上就是来恶心那些批评和嘲讽过这些神剧的人。而批评这些神剧的可不是日本人，而是另一批中国人。一批智商、审美、至少都在线的中国人，所以我说这次的情况不是反日，是反制，所以其他影迷你也要注意，你要真的跟他去想说，哎呀，宫崎骏或者大岛猪是不是真的是战犯，那你就被他们的思路带走了，你就被忽悠瘸了。他就不是来跟你讨论问题的态度。他要做到的就是打倒学术权威，他要打倒的就是那些豆瓣一直以来的刻板印象，文青装逼犯，看过几部电影就觉得自己很了不起了，其实本质都是京日美狗，知识越多越反动的那批人，他们踩过的片子，我们就要把它抬上去，这就是文革思路，这就是抢夺话语权的思路，明白了吗？最后，对于豆瓣这算是一个机构方啊，也不得不说一句。你的创办之初就是资料库，条目是你的核心，而现在不夸张的说，这个资料库已经变得千疮百孔，评分越来越民粹化，条目跟信息消失的越来越多，然后 IMDb 这些外链的功能在上半年也被取消了。你说这里有多少是被上面摁着头删的，而有多少是自我阉割？这只能他们扪心自问，但是从功能上说啊，真的就每况愈下。就拿这两年越来越多艺人的条目消失，你说一个演员发生劣迹，他这个条目立刻就没了，我就想问：希特勒够不够罪大恶极？东条英基够不够罪大恶极？那梅基百科，甚至是我们瞧不上的百度百科，有没有这两个人的条目？有没有一个艺人犯了法，哪怕罪大恶极，你应该做的是什么？是把他的罪行写进他的影人介绍里，这样也才能让后人知道这些事儿，而不是一删了之。你删了，这不会给劣迹艺人带来损害，只会给你一个号称资料库的网站带来损害。包括什么奥斯卡金马也是，现在是一整期的信息全都没了。以前有个别敏感电影，但还只少了那一两个提名，现在整届整届删。你资料库的属性已经荡然无存了。你在这基础上，还有把什么 IMDB 的什么超链给删了，等于就是说，人们在你这儿了解不了完整榜单，人家想去其他网站看看行不行，也不行，也不行。这还是电影呢，书籍那边的更甭提了，对不对？所以我觉得豆瓣，你要接着想做下去啊，得考虑一下权威性的问题了。反正我不认为一个抗日奇侠曾经一度达到过 6.7 分的评分系统还有什么权威性可言，那不就是他妈猫眼儿吗？完了，你用户还没人家多。你要知道，养号影响的不止今天，今天饭圈打着爱国的旗号能拉低一批的分数，明天为了爱豆，他也能拉高一批烂片的分数。人家要屡试不爽，那就会愈演愈烈。这是对豆瓣儿啊，都骂了半天，最后说说我们自己，说说我们自己。有人建议说豆瓣儿说你分俩 A P P 吧，是吧？小组一个，咱们评分是另外一个，行不行？这个我不懂，但我总觉得这么想事儿呢是逃避主义。覆巢之下焉有完卵？刚才说的那些问题，有些是豆瓣儿独有的，有些何止豆瓣儿有？现在天花板每天下降十厘米，分几个 A P P 够用啊？所以最重要的还是自己。该看什么还看什么，该打高分还打高分。他们在短评里说日本战犯都应该反思啊，你是日本战犯吗？你要也跟着反思起来了，那不等于默认你就是今日了吗？所以去他妈的！中国人不需要反思，该什么标准还什么标准。我知道最近一段时间大家都很丧气啊，主要两方面的消极原因嘛。一方面也就是哀叹电影消亡啦，没人看电影啦，电影不重要了；另外一方面就觉得舆论环境越来越“战狼”，就刚才咱们说的粉红浓度越来越高。可你把这两种负面情绪结合一下啊，反正我看见这事最惊讶，居然饭圈还有人注意到小金这样的作者导演呢。居然还有一堆人讨论那些在大陆根本没上映过几十年的电影是反战还是反战败呢？啊，居然这事儿还能引起讨论？那你说电影到底重不重要啊？你回答回答这问题。OK， 如果说以后电影不重要了，那么有个好处，就是不会像现在这样吸引这么多傻逼了。越小众，空间越大。你看文学领域，咱同享一个天花板，他那自由度还是比电影大。你看刘慈欣还能天天写点文革什么的，可那东西他一比一要能搬到大银幕上，他就过不了审。为啥呀？看书的人还是少啊。所以以后电影要也没人看了，也小众了，那太万幸了。这些流量啊，动员能力强，走的也快。你看现在这事儿，什么异星运动不也消停的差不多了吗？所以如果未来的主流媒介大家要都说是什么游戏，是吧？哎，那是第八艺术了。嘿，好啊，那今后流量就去那儿抢话语权去了，对吧？就跑小岛秀夫祖坟去了，知道吧？而剩下这批还看电影的人，我想说，才是影迷，真正爱电影的人，原来也他妈不多啊！之前这行看着热闹。是因为热钱在，小鲜肉在，吃瓜群众也在哦。这些人走了，这就是夕阳产业了。青山依旧在，几度夕阳红。